0: Continuamos, eh, eh, son las seis y media de la tarde y vamos a abordar eh, parte de nuestra actualidad y digo parte porque nos vamos a situar en el contexto actual del desarrollo de la pandemia tanto en la región de Murcia como a nivel nacional y lo que muchas veces decimos, no sus ecos, y sobre todo sus ecos en los profesionales sanitarios. Hace no demasiadas semanas hablábamos con los celadores en la región de Murcia y nos contaban las dificultades que habían tenido durante la peor época, la época de confinamiento y las dificultades que estaban teniendo actualmente en cuanto a la dotación de recursos, en cuanto a su día a día, al desarrollo de su trabajo y nos eh, dijeron algo que sorprendía, ¿no? que su propio estatuto laboral eh, es desde el 1971, desde entonces no se ha cambiado. Ellos piden un reconocimiento para ese trabajo, para su figura. Y Hoy nos visita, más bien le visitamos nosotros, porque es una conexión telefónica, David Santos. Él pertenece a la Plataforma Nacional Reconocimiento para el Celador, dilatada trayectoria también como celador. Le saludamos. Buenas tardes, David.
1: Hola, buenas tardes, Lucía y a los oyentes.
0: Bienvenido a, a la región de Murcia, aunque sea telefónicamente. Esperemos poder tenerle presente cuando, cuando esté por aquí por nuestra tierra. Y, y lo primero que quería comentar es cómo es la situación... Ahora mismo, no hace al principio de mes hablábamos con celadores de aquí de la región de Murcia. Nos decía que era una situación muy compleja a nivel nacional. Eh, lo de Murcia era eh, casi un, un, bueno pues una copia de lo que sucedía en los demás territorios. Eh, la dificultad de llevar el trabajo adelante, el cansancio y la falta de recursos. La pandemia ha seguido creciendo de forma exponencial. ¿Cuál es la situación ahora de los celadores en nuestro país?
1: Pues mira, concretamente la situación la estamos viendo venir y ya muchos la están viviendo. Es un problema que cuando surgió la pandemia, pues eh, nos encontramos o se encontraron concretamente muchos celadores que no se les daba EPIs, que se tuvieron que hacer mandiles eh, de plástico, de telas, con las mascarillas tuvieron muchos problemas. Y aunque ahora no estamos otra vez de nuevo en plena pandemia, pero sí ya por los comentarios que me llegan de muchos compañeros, es que están empezando a ver cómo, eh, pues eso, que va a haber otra vez falta de previsión. En el momento actual no es que la haya, pero si esto sigue así, conforme estamos viendo, no solo yo te hablo desde de, de, de Madrid, pero a nivel nacional, que siguen creciendo los contagios, que cada vez más... De hecho, mira, quería aportar en estos momentos una tristeza que tenemos todo el colectivo de celadores, dado que ayer concretamente falleció una compañera nuestra, eh, Carmen Recio, una celadora uh -huh. con una trayectoria bastante eh, larga. Ella pertenece al Hospital Punta Europa de Algeciras, en Cádiz, y la verdad es que nos ha contradicido. No, eh, vamos, el colectivo de celadores concretamente, yo me imagino que el sanitario en general, pero estamos entristecidos precisamente por eso, porque estamos dejados mmm, por parte de…, no digo…, eh, no quiero decir que todos actúen de la misma manera, pero a nivel de, de nacional lo que nos está llegando a la plataforma es eso, una dejadez. Esta compañera tuvo que eh, pasar sola eh, porque estaba con el COVID, se aisló, y de verdad que es una pena que ya sea celador, sea uh -huh. enfermera sí. o sea quien sea, que una persona saíble para no contagiar ni a la familia, ni a los vecinos, ni a los amigos, ni nada, y fallezca sola en una casa, sí. es una situación eh, pues bastante lamentable. Ya son seis los compañeros fallecidos que sepamos en la plataforma. Y la verdad es que o empiezan a tomar medidas al respecto... ...o de verdad que vamos a volver otra vez... ...concretamente nuestro colectivo de senadores... ...a tener bastantes problemas... ...porque en la tabla... ...que, que, que expuso el gobierno de escenarios de riego ...en exposición al COVID... Eh, ...a los senadores nos catalogaron... ...como personal de baja exposición... ...entonces esto ha conllevado... ...que a la hora de que falte material pues la enfermería, los médicos, eh, los técnicos auxiliares de enfermería van a contar con ellos, pero los celadores no, porque como no somos, según el Gobierno, y por el comentario que tú has hecho, que nos regimos por un estatuto del año 1971, que después de haber pasado 49 años no se ha modificado, y dicho sea de paz, y quiero apuntalar, que era un estatuto que se hace en una época donde el hombre manda, donde el hombre es el que trabaja, donde el hombre es el que hace todo. Y en el momento actual te puedo contar que una estadística que hicimos, por ejemplo, dentro de la plataforma, el 78% de los compañeros eran compañeras, eran celadoras. Entonces yo creo que ya va siendo hora de cambiar ese estatuto, que dicho sea de paso, no corresponde con lo que realmente en el día de hoy hacemos los operadores. Uh -huh.
0: No solamente por la cuestión de género, sino que además recordemos que es un estatuto cuando los derechos de los trabajadores, estamos hablando de un régimen que todavía era eh, un régimen autoritario en, en nuestro país, no es, no es un régimen democrático, claro, claro. claro.
1: Nosotros siempre hemos dicho eso, ¿no? que por un lado o sea es un estatuto a veces me dicen, no utilices eso, pero es que la verdad es un estatuto hecho en una época machista, donde a la mujer no se la tiene en cuenta, donde muchas de las funciones uh -huh. que se explican en ese estatuto ya no las hacemos los celadores, porque antiguamente el celador lo que hacía era velar, vigilar, mover muebles, pero eso se ha ido cambiando a lo largo de todos estos años, la vida ha ido evolucionando, como... En, en los hospitales se ha ido evolucionando y ahora un celador no es un, un camillero que solo empuja una camilla o una cama y no toca al enfermo. Todo lo contrario, desde que un enfermo entra por la puerta de urgencias o entra por la puerta principal porque va a someterse a una intervención o lo que sea, hasta que sale eh, el trato continuo del celador es desde el primer momento para cualquier tipo de prueba y para cualquier cosa que mm. se le haga. Entonces, yo creo que, en ese sentido, el Gobierno tendría que tomar medidas en el asunto y cambiarnos esta cualificación o esta cosa que ha dicho que no nos corresponde.
0: David Santos, ¿depende del Gobierno estatal o depende también de las diferentes comunidades autónomas, ya que las competencias en sanidad están transferidas?
1: Vamos a ver esto como todo vas a hacer una gestión a la, a la ventanilla 12 y de ahí te mandan a la 14 de la 14 a la 8. La plataforma lo que hicimos fue escribir al ministro de Sanidad para contarle la situación y este tema. Y el ministro de Sanidad lo que hizo fue eh, derivarnos a que sean eh, pues eso, las comunidades autónomas, eh, que sean los… Eh, los equipos de salud laboral, los que valoren eso, y ellos dicen que no, que esto tiene que venir. Entonces, es la historia que se repita que se repite y que es lo de siempre. Echan balones fuera y aquí el único perjudicado, dos, los únicos dos perjudicados que hay son, por un lado, el celador o la celadora y, por otro lado, el paciente, que sufre las consecuencias. Uh -huh. Entonces, yo creo que de quien sea, si es que a nosotros nos da lo mismo que sea el Gobierno central, que sea el Gobierno de la comunidad autónoma. Lo que tienen que hacer, igual que hicieron con el colectivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es sacarnos de, de esa catalogación que nos han hecho, considerarnos que es uno de los primeros puntos y el más importante que lleva la plataforma, es que se modifique la consideración de cerrador como personal de bajo riesgo y que en cualquier tipo de crisis sanitaria, pero no en esta del COVID. También tuvimos la del ébola, ha habido la de la gripe. Ya. Han habido diferentes eh, diferentes historias y el personal celador, pues nunca cuentan con él. Ahí se queda. Hemos sido los eternos abandonados de la sanidad pública.
0: ¿Por qué? ¿Por qué creen que ha sucedido eso? Eh, ¿Un de sus raíces en un, eh, un estatuto, una calificación laboral que no tiene nada que ver con lo que ustedes realizan? ¿A qué se debe? ¿Por qué ese olvido eh, de lo que ustedes realizan cuando además? No es un trabajo discreto, ¿no? Cuando nos cuenta que son catalogados como baja exposición y vemos que ustedes, bueno, pues llevan las camillas, atienden, tienen que tocar a los pacientes. Es máxima es, eh, exposición, ¿no? No baja, sino máxima. ¿En qué un de sus raíces es esa catalogación?
1: Pues hombre, yo lo que haría sería invitar a cualquier dirigente político, me da igual que sea el presidente, que sea un consejero, que sea quien sea, que se bajara un día simplemente una jornada de siete horas y que estuviera con uno de los celadores de cualquier hospital, me da igual, sea gallego, catalán, extremeño murciano, que se bajara, estuviera siete horas de trabajo para que diera, comprobara y verificara por el mismo que lo que hace un celador en el día de hoy no es lo que se expone en ese estatuto del año 1971. En esa época, pues el celador no tocaba enfermo, no hacía absolutamente prácticamente nada que sea relacionado con, con, con tocar al paciente. Pero hoy día eso ha cambiado, ha evolucionado. La culpa, pues es que no sé, o sea, no no se trata de buscar culpables. Lo que yo creo que se trata de verdad es que en el momento actual, y dadas las labores que hacen los celadores y las celadoras, que alguien, alguien pero que lo vea, no 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 que se lea un estatuto del año 71, sino que vea que el paciente recibe al enfermo cuando pasa por la urgencia, eh, si viene en una silla de ruedas o viene en una camilla, le ayuda para luego trasladarle a una cama, si viene en un coche por la urgencia porque venga infartado, venga borracho, venga drogado ah, sí. venga con una lesión es el propio celador el que se va a buscar las mañas para sacar a esa persona del coche y está en, con, en continuo contacto con el paciente, cuando se dan las vueltas cuando se oye, vamos a dar la vuelta pues ahí está el auxiliar y el celador, que el celador tiene que coger al enfermo, lateralizarle para hacerle la higiene para hacer que hacerle una cura cuando una anestesista tiene que hacer una función lumbar ...o en quirófano cuando hay que ponerle una raki ...el paciente hay unas técnicas especiales... ...en las cuales el celador está tan próximo... ...y tan cerca al paciente... ...que es que prácticamente están rozando cara con cara... Mm. ...y ya no te cuento cuando yeah. montamos en un asentor... ...qué distancia de seguridad tenemos... ...y a eso le incrementamos que no se nos toca... De, 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 ...del material necesario... ...para que no nos contagiemos nosotros... ...y a la vez no contagiemos a otras personas... Pues evidentemente alguien tiene que tomar cartas en el asunto. Me da igual que sea el presidente del Gobierno, el ministro de Sanidad, el presidente de la Comunidad Autónoma, alguien. Alguien tiene que... Ya de hecho hemos comprobado como algún senador, algún eh, pues ha hecho alguna mención en el Senado y en eso, pero eso no es suficiente. Hay que tomar cartas en el asunto.
0: David Santos, pues muchas gracias por eh, ponerle voz a todos estos profesionales sanitarios los celadores que desde luego no es nada no es una profesión nada discreta no y todos lo sabemos evidentemente están ustedes en, en la primera línea y así deben de ser reconocidos si le parece bien seguiremos en contacto en próximas entrevistas eh, también por si toman algún tipo de, de acción eh, tanto social como como legal le parece bien
1: sí. Perfecto, solo déjame decir un apunte una más de medio minutín sí. y es simplemente que cualquier persona, cualquier oyente que quiera saber un poco la labor que estamos haciendo, yo le invito en cualquier red social, estamos simplemente poniendo reconocimiento para el celador ya, ahí vamos a aparecer en Facebook, en Twitter, nos vas a poder seguir, vas a ver cómo estamos haciendo y aprovechar y apuntalar que el día 10 de septiembre… A las 13 horas nos vamos a juntar otra vez y en la tercera concentración todos los celadores de toda España en todos los hospitales para seguir reivindicando estos derechos y que se nos considere como personal de riesgo. Muchas gracias, eh, Lucía, por darme voz, por dar voz al colectivo de los celadores y cuando queráis cualquier miembro, administrador de la plataforma, yo o cualquier otra persona, podéis contar con nosotros para lo que queráis.
0: Gracias a ustedes por todo lo que hacen día a día de una forma eh, casi invisible eh, porque no somos conscientes de todo ese trabajo que no podemos ver en nuestros hospitales. Muchas gracias. Adiós.
1: Muchas gracias a vosotros.